0: Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Zwei junge Frauen antworten auf eine Stellenanzeige in der Zeitung. Eine Grafenfamilie sucht eine Reisebegleiterin und werden nie wieder gesehen. Servus, Der ist die herzlich willkommen bei ist ein Dissermat sein. sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer
1: und ich bin Leopold Thoresa,
0: Kabarettist, Archäologe, Sänger und bereits zum zweiten Mal bei mir.
1: Ja, ein Déjà-vu.
0: Ja, schön, dass du nochmal Zeit gefunden hast. Immer gerne. Amrei, du schaust gern Serien, stimmt's? ja. Wie findest du ein Drama, in dem es um Mütter geht? Ja. Kunst? Oh ja. Die Frage nach Identität? Mhm. Geheimnisse? Ja, bitte. Und die Gefahr, wenn man glaubt, dass das Befolgen der Regeln eine Katastrophe abwenden kann. Spannend, erzähl mir mehr. Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon. Die kenne ich aus Walk the Line. Oh, der Film war so toll. Und Carrie Washington. Warte mal, ist das die aus Django Unchained? Ganz genau die. Die beiden spielen in der neuen Serie Little Fires Everywhere zwei sehr unterschiedliche Frauen, deren Schicksale sich kreuzen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Celeste Ng und läuft exklusiv auf Amazon Prime Video. Da gibt es auch andere tolle Originals, wo ich ganz genau weiß, dass sie dir gefallen werden. Zum Beispiel Hunters, The Boys oder Jack Ryan. Wow, also jetzt weiß ich, was ich heute Abend mache. Und was ich gestern den ganzen Tag gemacht habe. <lacht> Little Fires Everywhere Jetzt auf Amazon Prime Video anschauen. Bereit? Ja. Im November 1891 durchstreift ein Waldwärter, also ein Förster, den Neuhaldenslebener Wald in der Nähe von Magdeburg. Plötzlich bleibt sein Hund am Fuße eines Baumes stehen und beginnt aufgeregt zu bellen. <lacht> Der Förster sieht nach, was seinen Hund so aufregt, und bald entdeckt er, dass unter Laub, Ästen und ein bisschen Erde der nackte Rumpf eines Menschen liegt, der bereits stark verwest ist. Das meiste Fleisch wurde bereits von Tieren abgenagt. Der Hund lässt nun von dieser Stelle ab und zeigt seinem Herrchen noch einige andere in der Nähe des ersten Fundortes gelegene Stellen, an denen er den Rest des Körpers findet. Kopf, Arme und Beine. Der Waldwärter erstattet sofort Anzeige von seinem grausigen Fund. Trotz der bereits recht weit fortgeschrittenen Verwesung und obwohl in der Nähe keine persönlichen Gegenstände oder Kleidung gefunden werden können, stellt sich bald heraus, wer die Tote ist. Der Leichnam ist der einer 30 Jahre alten Frau. Sie hieß Emma Kasten und war in Minden Wirtschafterin. Es stellt sich heraus, dass Emma bereits seit gut eineinhalb Jahren abgängig ist. Als sie sich im Frühjahr 1890 zu Besuch bei Verwandten in Magdeburg befindet, liest sie eine Zeitungsannonce, in der von einer Grafenfamilie eine Reisebegleiterin bei hohem Gehalt und guter Verpflegung zu sofortigem Antritt gesucht wird. Das klingt hervorragend, findet sie, und sie wendet sich noch am selben Morgen an die angegebene Chiffre. Nur wenig später bekommt sie schon eine Antwort der Stellenvermittlung. Die Herrschaften seien interessiert. Nun möchte eine Mitarbeiterin sie gerne in eine Konditorei zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Alle Bedenken, die Emma vielleicht hatte, sind nach diesem Gespräch mit der Vermittlerin wie weggewischt.
1: Natürlich, in einer Konditorei.
0: Außerdem geht es um eine Grafenfamilie. Hallo.
1: Konditorei. Hallo.
0: <lacht> Gratis Kuchen, ja. Sie bekommt die Stelle. Und weil die ja sofort besetzt werden soll, verabschiedet sie sich noch am selben Abend von ihrer Tante, bei der sie in Magdeburg wohnt. Dann begleitet sie die Stellenvermittlerin zur Residenz des Grafen, die am Rande des Neuhaldeslebener Waldes liegen soll. Nach diesem Tag, dem 21. Mai 1890, wird Emma Kasten nie wieder gesehen.
1: Okay, das heißt, das ist schon mal blöd, wenn man schon Daten liefert zum dort. Und sagt, ah, die, oh, ja, unser Schloss, das liegt da beim, wie heißt es, Gräfener <lacht> Forst, Wald. Ja,
0: hm. genau so. Mhm.
1: Und dann lässt man dort die Leiche verschwinden. Blöd. Da sage ich doch, ja, das Schloss, das ist
0: äh, ja. ganz
1: woanders.
0: Naja, warte mal ab. Also eineinhalb Jahre lang wird Emma nicht wieder gesehen. So lange eben, bis der Försters Hund sie wittert. Die Stellenvermittlerin gerät nun unter dringenden Tatverdacht. Immerhin ist sie es, die Emma als letztes noch lebend gesehen hat. Das heißt sie oder der Mörder. Aber wer ist diese Frau? Bei der Stellenvermittlung arbeitet sie nicht. Und dort weiß man auch nichts von ihr oder dieser Annonce. Aber tatsächlich finden sich so lange Zeit später noch Leute, die sich an sie erinnern können, im Frühjahr 1890 hatten sich nämlich mehrere junge Frauen auf ähnlich lautende Annoncen gemeldet. Und die wissen, dass sie auch oft in Gesellschaft eines Mannes gesehen worden war. Bald schon hat die Polizei einen Namen. Die Gesuchte heißt Dorothee Buntrock. Sie ist Anfang, Mitte 30 und lebt in Osnabrück, wo sie als Lehrerin für Wäschezuschneidkunst arbeitet. Kannst du uns sagen, was Wäschezuschneidkunst ist?
1: Wäschezuschneidkunst
0: wenn du jetzt raten musst.
1: Hm. Ah, Wäsche-Aufschneidkunst wäre leichter zu raten. Wäsche-Zuschneidkunst. Naja,
0: <lacht> es ist wahnsinnig naheliegend.
1: Naja, etwas, das mit Schneiderei zu tun hat, nehme ich an. Fertig, das ist es schon. Ja. <lacht> ja. Eine Schneiderin. Ja. Es wäre doch so einfach. Mhm. Wäsche-Zuschneidkunst. Na gut, das klingt wichtiger, das klingt künstlerischer.
0: Ja, es ist auch nicht so einfach. Da Jetzt hast du damals keine Hefteln von Burda gehabt, wo du es dann ja, hast nachzeichnen können. Schnittmuster.
1: Mm. Ich hab's noch nie probiert.
0: Am 8. Januar 1892 wird Dorothee Buntrock verhaftet. Sie streitet mit großer Entschiedenheit ab, etwas mit dem Tod von Emma Kasten zu tun zu haben. Die Polizei kann aber mit Hilfe von Emmas Tante nachweisen, dass Dorothee an diesem Tag sogar die Kleidung der Toten trägt.
1: Bei der Gerichtsvorführung, oder wie?
0: Ja. Daraufhin gibt Dorothee doch zu, dass sie nicht ganz so unschuldig ist. Sie behauptet aber, nicht allein gehandelt zu haben, sondern zusammen mit ihrem Freund oder Ex-Freund Fritz Erbe. Als Beweis kann sie Briefe aus einem Briefwechsel zwischen den beiden vorweisen, in denen auch von der Tat die Rede ist und aus denen recht klar hervorgeht, dass Fritz der eigentliche Mörder war. Sie erzählt weiter, dass sie ihrem Geliebten geholfen hat, Emma Kasten an einen Treffpunkt zu führen, den sie vorher vereinbart hatten, für den Fall, dass sich jemand auf das Stelleninserat in der Zeitung meldet. Dort hat Fritz die Frau überwältigt und ihr die Gurgel durchgeschnitten. Ob sie ihm dabei auch geholfen habe? Ja, schon, den Kopf hat sie ihr festgehalten, sie hat sich ja so viel gewehrt. Eine furchtbare Sauerei war das, sagt sie, überall ist das Blut herumgespritzt. Als Emma tot war, haben sie ihr das schöne Kleid ausgezogen und ihre Wertgegenstände abgenommen. Eine goldene Uhr mit Kette, mehrere Ringe und 60 Mark in Bar.
1: Mhm, 60 Mark in Bar. Das war wahrscheinlich relativ viel damals.
0: Ich habe nicht nachgeschaut, wie viel okay. das sein könnte, weil ja, ich auch ja, immer wieder.
1: Mässig <lacht> ist es relativ viel.
0: Noch am selben Abend reist der für diesen Fall zuständige Kriminalkommissar Schmidt von Osnabrück weiter nach Bielefeld, wo Fritz Erbe zurzeit im Evangelischen Vereinshaus übernachtet. Erbe ist ein ehemaliger Glaser, der seit einigen Jahren von seiner Frau geschieden ist. Damals geschieden. Mhm. Finde ich gut. Nun arbeitet er als freischaffender Handelsagent.
1: Okay, aber er wohnt im evangelischen Verein, das heißt, er ist evangelisch vielleicht, war es einfach damals auch einfacher, als Protestant geschieden zu sein, geschieden zu werden. Es war nicht so verpönt. Ja. Mhm.
0: Er ist schon länger mit Dorothy Buntrock zusammen. Die beiden leben in wilder Ehe, wie man damals so schön sagt, ich finde das ganz wunderbar. Und haben sogar ein Kind miteinander, wobei er sich weigert, das Kind als das seinige anzuerkennen, er behauptet, dass ein anderer Liebhaber von Dorothee namens Karl Behrens der echte Vater des Kindes sei. Dieser Mann muss auch den Mord begangen haben. Er hat sich ja auch bald danach in die USA abgesetzt. Jetzt kann man sich ja denken, warum. Er selbst jedenfalls hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist Verleumdung. Darauf angesprochen schildert Dorothee Buntrock die Sache mit dem Kind ein kleines bisserl anders. Sie behauptet fest, dass Fritz der Vater ist und sie ist nicht gerade glücklich darüber, dass er sich nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes ganz einfach aus dem Staub gemacht hat. Fritz macht einen großen Fehler. Er ändert seine Geschichte immer wieder. Tja,
1: das sollte man nicht tun.
0: Immer wenn er sich bei den Befragungen in die Ecke gedrängt sieht, zaubert er wieder irgendeinen mysteriösen Fremden aus dem Hut, der der Mörder gewesen sein muss, irgendjemanden, der gerade ausgewandert ist oder jemanden, an dessen Namen er sich einfach nicht erinnern kann. Aber Kriminalkommissar Schmidt ist nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen, wie wir hier so schön sagen. Ihm kann Fritz nicht so leicht etwas vormachen. Was er in den Briefen gelesen hatte, reicht für ihn als Schuldbekenntnis aus. Dann geht bei der Kriminalpolizei in Magdeburg ein neuer Hinweis ein, der dem Fall eine ganz andere Dimension verleiht. Demnach hat Kriminalkommissar Schmidt es nicht nur mit einem Raubmord zu tun, sondern mit zwei. Hm. Als der Mord an Emma Kasten im Neuhaldenslebener Wald Schlagzeilen macht, liest auch der Hotelier Klages aus Hameln davon. Er wird sofort hellhörig. Seine 17-jährige Tochter Dora ist nämlich im August 1890 unter fast genau denselben Umständen spurlos verschwunden. Dora Klages hatte sich am 13. August 1890 auf die Annonce »Eine Grafenfamilie sucht eine Reisebegleiterin« gemeldet und daraufhin mit einer Stellenvermittlerin, die sich Anna Blume nannte, in Hannover getroffen. Die hatte dem Mädchen die Stelle versprochen. Daraufhin war Dora noch einmal nach Hameln zurückgefahren, um sich von ihren Eltern zu verabschieden. Für immer. Glücklicherweise kann ihr Vater seine Theorie beweisen. Er hat nämlich einen Brief von dieser angeblichen Stellenvermittlerin Anna Blume aufgehoben. Daher kann die Polizei diese Handschrift mit der von Dorothee Buntrock vergleichen. Und tada! it's a match. Mhm. Der Brief stammt eindeutig aus der Feder von Dorothee Buntrock.
1: Da gibt es ja einen Begriff für, für die Wissenschaft von den Handschriften, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine eigene Wissenschaft ist, oder? <lacht> es gibt ja einen Begriff. Kennst du den? Ich kenne ihn nicht. Otto... Graphie oder so. Wir googeln das.
0: Das ist die Graphologie, glaube ich.
1: Die Graphologie. Es wäre so einfach gewesen.
0: <lacht> <lacht> Im Verhör gesteht Dorothee nun, sich auch in diesem Fall als Stellenvermittlerin ausgegeben zu haben. Auf ihr Inserat hatten sich vier junge Damen gemeldet. Weil Dora Klages am elegantesten gekleidet war, schien es am lohnendsten, sie zu töten. Nach diesem Vorstellungsgespräch fährt Dora ja noch einmal nach Hause, nach Hameln zurück und dann wieder zurück, nach Hannover. Das sind so circa 60 Kilometer in jede Richtung. Am nächsten Tag in der Früh nehmen dann die beiden Frauen miteinander den Zug nach Eschede. Die Bilets dafür kauft Dorothee. Sie fahren übrigens vierte Klasse.
1: Vierte Klasse. Mhm. Wow. Was ja. ist das? Da wird man vom Zug nachgeschleift in Ganz einer genau. Pappkiste oder
0: so. <lacht> ja, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Mhm. Und deswegen habe ich das mal gegoogelt, was vierte Klasse ist. Vierte Klasse gab es in verschiedenen Teilen des heutigen Deutschlands ab 1852. Diese Waggons sind spärlich ausgestattet, mit oft nur an beiden Seiten längs eine Sitzbank und der Rest muss halt stehen Wahrscheinlich ohne sich irgendwo anhalten zu können.
1: Aneinander. Ne? Ja,
0: es gibt nämlich auch bei diesen Waggons oft gar kein Dach. Ah. Du lagst gar nicht so falsch mit deiner Pappkiste. Ja, man kann
1: sie am Griff von <lacht> seinem Regenschirm festhalten.
0: Ja, genau. <lacht> Im Prinzip in manchen Schnellzügen gibt es drei Klassen: ja. also irgendwie die, die Super Business Class, die Business Class und halt die normale.
1: Mhm. Und den Speisewagen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber vierte Klasse. Äh. Ja. Mit diesem Zug, mit dem die beiden fahren, in der vierten Klasse, fährt auch Fritz Erbe, aber in einem anderen Waggon. In Eschede angelangt, trinken die beiden Frauen in einem Gasthaus beim Bahnhof eine Tasse Kaffee. Fritz ist hier ebenfalls anwesend. Er sitzt an einem anderen Tisch und Dorothee und er tun so, als würden sie einander nicht kennen. Diese Erzählung von Dorothee stimmt übrigens mit der Aussage der Tochter des Wirten überein. Und die heißt mit Nachnamen Gerecht. Ich finde das so schön. Also, Fräulein Gerecht kann Dorothee später in einer Gegenüberstellung vor Gericht identifizieren und sagt, dass sie sich noch ganz genau an diesen Tag erinnern kann.
1: Frau Gericht, vor
0: Gericht. Die Buntrock und das bildhübsche Mädchen haben Kaffee bestellt. Dann ist ein Mann in die Gastwirtschaft gekommen, der ihr ganz unheimlich vorgekommen ist. Er hat ein Glas Bier getrunken und die beiden Frauen am anderen Tisch angestarrt. Zehn Minuten, nachdem die Frauen das Lokal verlassen haben, ist er auch gegangen. Sie weiß noch, dass sie ihm eine Zeit lang hinterhergeschaut hat, weil er ihr so unheimlich war. Dabei ist ihr aufgefallen, dass er irgendwie komisch geht. Bei der Gegenüberstellung erkennt die Wirtstochter auch ihn auf Anhieb wieder, sowohl das Gesicht als auch seine Art zu gehen. Sie sagt,
1: »Der Mann und auch die Buntrock machten auf mich einen unheimlichen Eindruck.« mir schien es, als gehörten Erbe und Buntdruck zusammen und ich konnte den Gedanken nicht loswerden, dass diese beiden das nette junge Mädchen im Walde ermorden und berauben wollten.
0: Weiter mit Dorothys Aussage oder Geständnis. Nach ihrer Kaffeepause gehen die beiden Frauen also miteinander in Richtung des Grafenschlosses, das am Waldrand liegt. Dabei verirren sie sich. Das heißt, Dorothy tut nur so, weil dieses angebliche Schloss gibt es gar nicht. Beim Wegweiser, der nach Lohe und nach Weihhausen weist, sagt sie zu Dora,
1: »Wir wollen uns ein bisschen ausruhen. Inzwischen wird wohl jemand kommen, der uns den Weg zeigen wird.«
0: Bald darauf taucht Fritz Erbe auf, der ihnen natürlich wieder gefolgt ist. Als Retter in der Not zeigt ihnen dieser fremde Herr bereitwillig den Weg zum Schloss und führt die beiden Damen durch eine Schlucht. Dort überrascht Dorothee Dora mit einer Blitzattacke. Sie steckt ihr ganz plötzlich einen Knebel in den Mund. Fritz hält sie fest und wirft sie zu Boden. Dann vergewaltigt er die 17-Jährige. Als er fertig ist, kniet er sich auf sie und schneidet ihr mit einem großen, scharfen Schlachtermesser die Gurgel durch. Er trennt ihr den Kopf fast vollständig ab. Fritz beginnt nun mit einem kleinen Spaten, den er bei sich trägt, ein Loch zu graben, während Dorothee die Tote auszieht und ihren Schmuck abnimmt. Weil die Ringe sich nicht so leicht von den Fingern ziehen lassen, nimmt sie kurzerhand das Messer und schneidet ihr die Finger ab. So geht es. Danach zerteilen sie Doras Leichnam und vergraben die Stücke im Wald. Sie waschen sich und fahren mit dem Zug zurück nach Hannover. Dorothee ist zu diesem Zeitpunkt übrigens hochschwanger. Nur acht Tage später bringt sie das Kind auf die Welt. Mit ihrem ersten Opfer, Emma Kasten, gibt Dorothee nun zu, haben sie es... Ganz genauso gemacht. Nur, dass sie da noch nicht daran gedacht haben, dass sie voller Blut sein werden und deswegen nichts zum Waschen dabei hatten. Aber auch dieses Grafenschloss gab es gar nicht. Deswegen hatten die Grafen auch überhaupt nichts zu befürchten.
1: Das war ein anderes erfundenes Grafenschloss? Ja. Ah, ja. zwei
0: Märchenschlösser. Genau. Wir haben also ein Motiv... Wir haben zwei mutmaßliche Täter, von denen einer immerhin geständig ist. Und wir haben eine Leiche, was jetzt noch fehlt, ist die zweite, mhm. die von Dora Klages. Bei der ersten Durchsuchung des Waldes im März 1892 kann oder will sich Dorothee Buntrock nicht mehr so recht daran erinnern, wo genau sie sie getötet und vergraben haben. Aber als die Gegend eine Woche später noch einmal mit der Hilfe von Freiwilligen durchkämmt wird, entdeckt ein Briefträger die Leichenteile. Am 23. Juni 1892 haben sich Fritz Erbe und Dorothee Buntrock vor dem Magdeburger Schwurgericht zu verantworten. Fritz Erbe beharrt weiterhin darauf, dass er mit den beiden Morden absolut nichts zu tun hatte. Er räumt nun aber ein, dass er im Hannoverschen Tageblatt mehrere Inserate aufgegeben hatte. Er habe sich von diesen Bewerberinnen aber nur sechs gewünscht. Und ja, sie bei dieser Gelegenheit auch ausrauben wollen. Mhm. Weil wir wissen, was er Dora alles angetan hat, können wir davon ausgehen, dass sich Sexwünschen in diesem Fall auch vergewaltigen bedeutet.
1: Mhm. Und das wissen wir aber nur aus der Aussage von der Dorothea jetzt. Also er gibt ja nichts zu.
0: Ne? Doch, doch. Er habe sich von den Bewerberinnen Sex gewünscht.
1: Ja, ja, ja. Aber bezogen auf den Mord an der Dora.
0: Ach so, die Vergewaltigung. Mhm. Ja, ja. Genau. Er sagt gar nichts. Mhm. Mhm. Und ob er Emma auch vergewaltigt hat, davon ist auch nicht die Rede, aber es wird mich nicht wundern. Also Wenn
1: das das Prozedere war. Hm.
0: Und ich meine, ja, Inserate schreiben, wo du wo du junge Frauen suchst oder überhaupt Frauen suchst, er hat keine Sexinserate aufgegeben. Er hätte sich ja auch einfach eine Prostituierte nehmen können, aber Inserate aufgeben, weil man sich Sex wünscht von den Frauen, die sich darauf melden, die haben sich den Sex ganz bestimmt nicht gewünscht. Für den 13. August 1890, den Tag der Ermordung von Dora Klages, könne er ein Alibi vorweisen, meint er.
1: Das kann er nach eineinhalb Jahren noch. Also so einen exakt geführten Kalender.
0: Ja, ganz genau. Da waren die Leute
1: noch sorgfältiger bei sowas. <lacht> Natürlich.
0: Na, Ich glaube, es war niemals einfacher als heute, wo du einen Google-Kalender hast. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, wo du einfach alles ständig mit dem Handy eintragen und auch sehen kannst.
1: Und niemals wieder vergessen wirst.
0: Mhm. <lacht> Und jeder anderes auch wissen kann. Damals sei er nicht in Eschede gewesen, sondern habe in Hannover Lotterielose verkauft. Aber dieses Alibi lässt sich nicht bestätigen. Dann behauptet er wieder, dass es ganz bestimmt Dorothees anderer Liebhaber Karl Behrens war. Den kann man allerdings nicht befragen, weil er ja seit einigen Monaten in den USA weilt. Und übrigens kann auch niemand bekunden, dass die Buntrock tatsächlich jemals einen anderen Liebhaber gehabt hat, dass sie irgendwas mit diesem Karl Behrens gehabt hätte. Mhm. Sie streitet es ab.
1: Aber den gibt's, den Karl Behrens. Der ist nicht ein erfundener Karl Behrens.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Aber ich nehme mal an, dass er da schon jemanden genommen haben wird, den es tatsächlich gibt. Hm. Weil sonst könnte die Dorothea einfach sagen, den gibt's überhaupt nicht. Die haben ja auch Bekannte. Hm. Aber er hat auch andere Leute erfunden. Also es kann, es ist alles möglich bei dem Typen.
1: Ja, aber die sitzen jetzt natürlich auch nicht mehr als Paar vor Gericht, sondern als ja. sich widersprechende Parteien.
0: Mhm. Und dann ist da auch noch die Sache mit dem Schmuck. Fritz hat nämlich einer jungen Frau in Hannover Schmuck geschenkt, den Doras Schwester und Vater eindeutig als Doras identifizieren. Und dann ist es halt schon ein bisschen schwieriger, sich da noch rauszureden. Und auch die Wirtstochter aus Eschede kann ihn ja ganz klar anhand seines eigentümlichen Ganges identifizieren weiß nicht, hat er Obeine gehabt, ist er also katsch, gehumpelt, hm. man weiß es nicht. Gibt leider kein Videomaterial von damals.
1: Stimmt. Erster Kinofilm, 1892 oder so. Ich glaube, ab den 1880er Jahren ist damit experimentiert worden.
0: Aber bis zum CCTV der vollkommenen Überwachung war es noch ein weiter Weg. Auch Doras Vater tritt vor Gericht als Zeuge auf. Mit Tränen erstickter Stimme bekundet er, dass Dora immer sein Liebling gewesen ist. Als sie von Hannover nach Hameln kam, um noch einmal Abschied zu nehmen, ist er nicht zu Hause gewesen. Daher ist ihm auch dieser Abschied, von dem man noch nicht wusste, dass es der letzte sein würde, verwehrt geblieben. Hm. Seitdem seine herzensgute Dora verschwunden ist, hat er keine glückliche Stunde mehr. Dorothee Buntrocks Bruder ist ein wohlhabender Tischlermeister, der eine große Möbelhandlung in Holzminden hat. Er erscheint als Leumunds Zeuge für sie, also um für sie zu sprechen, genau. um ihren guten Ruf vor Gericht glaubhaft zu machen. Beide, Dorothee und ihr Bruder, weinen heftig. Aber das wird ihr nicht helfen. Ein kleiner Auszug aus dem Gerichtsprotokoll. Du liest den Vorsitzenden und ich lese Dorothee Buntrock.
1: War denn die Kasten, nachdem ihr der Hals durchschnitten war, sofort tot?
0: Nein, sie zappelte noch etwa zehn Minuten.
1: Schrie sie denn nicht?
0: Sie konnte ja nicht schreien. Wir hatten ihr zunächst einen Knebel in den Mund gepresst und sie alsdann zur Erde geworfen.
1: Was taten Sie, als Erbe der Kasten den Hals durchschnitt?
0: Ich habe der ermordeten den Kopf festgehalten. Sie suchte sich zu wehren.
1: Sie müssen doch dabei beide stark mit Blut bespritzt gewesen sein. Jawohl. Das war im Mai 1890 und im August 1890 haben Sie ihn genau derselben Weise. Die 17-jährige Dora Klages im Esche der Walde geschlachtet? Jawohl. Sie hatten sich das Mädchenschlachten gerade so als Handwerk auserkoren, denn ihr Verdienst ist es nicht, dass sie nicht noch mehrere Mädchen ermordet haben. In Dortmund haben zwei Mädchen es abgelehnt, mit ihnen durch den Wald zu gehen, weil sie ihnen zu aufdringlich schienen. Ein anderes Mädchen ist der Ermordung entgangen, weil die Großmutter es nicht rechtzeitig geweckt hatte. »Wenn noch mehrere Mädchen ihre Vermittlung in Anspruch genommen hätten, dann würden sie wohl noch mehrere Morde begangen haben?«
0: »Das kann ich nicht sagen.«
1: »Hat sich die Klages auch gewehrt?«
0: »Jawohl. Die Klages war aber bedeutend schwächer als die Kasten. Wir konnten sie daher schneller überwältigen.«
1: »Hat sie denn nicht geschrien?«
0: »Sie versuchte es, obwohl ihr auch ein Knebel in den Mund gepresst war. Ich deckte aber, als sie zu schreien begann, meinen Mantel über ihr Gesicht.«
1: Starb die Klages schnell?
0: Die Klages hat noch sehr lange gezappelt. Wir schnitten ihr deshalb die Beine ab.
1: Der Kasten haben sie, außer ihren Kleidern, goldene Uhr, Kette, die Ringe, die sie an den Fingern trug und 60 Mark bares Geld geraubt? Jawohl. Hatte die Klages auch Geld bei sich?
0: Nicht einen Pfennig.
1: Das war Ihnen vorher bekannt?
0: Ich fragte sie in Eschede, ob sie Geld habe. Da antwortete sie, nicht einen Pfennig.
1: Das Reisegeld von Hannover nach Eschede und den Kaffee in Eschede haben Sie für das Mädchen bezahlt? Jawohl. Sie wussten, dass die Klages kein Geld bei sich hatte und trotzdem ermordeten sie sie?
0: Die Klages hatte aber sehr schöne Sachen.
1: Der bloßen Sachen wegen haben sie das Mädchen wie ein Stück Vieh geschlachtet?
0: Sie hatte ein sehr hübsches Kleid.
1: Ihre Wirtin in Osnabrück hat erzählt, sie haben des Nachts häufig geweint.
0: Das geschah wegen des vielen Totmachens.
1: Wegen des vielen Totmachens. Na, ja, dann sollte man das vielleicht lassen, dass viele totmachen.
0: Am besten gar nie damit anfangen.
1: Mhm, und auch vielleicht gar nicht daran denken. Der Gedanke, den ich da jetzt habe, wenn sie denen den Hals durchschneiden und die Beine abschneiden, die Kleidung mhm. muss ja gedrängt sein im Blut, nämlich ja. diese Kleidung auf dieses abgesehen hat. Und dann trägt sie die Kleidung eineinhalb Jahre später auch noch. Was hat sie für ein Waschmittel?
0: <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Aber wenn es dunkle Kleider sind, dann sieht man das nicht der so. Blut
1: sind ja doch, das sind ja Flecken, die man nicht so leicht wieder rausbekommt.
0: Vielleicht möchte uns jemand, der sich mit Textilien und der Art des Wäschewaschens von 1890 beschäftigt, sagen, wie sie das gemacht hat. Das ist eine sehr gute Anmerkung.
1: Vielleicht hat sie es rausgeschnitten nicht. und drüber gestickt oder so. Na,
0: das geht ja nicht, das ja. muss ja alles voll gewesen sein. Ja. Dorothee Buntrock und Fritz Erbe gelten vorübergehend auch in einem anderen Mordfall als tatverdächtig. Der fünf Jahre alte Johann Hegmann war 1890 mit durchgeschnittener Kehle in einer Scheune in Xanten aufgefunden worden. Dieses Verbrechen hat damals in Deutschland für gewaltiges Aufsehen gesorgt. Wir werden diesen Fall bestimmt bald in einer anderen Folge besprechen. Der Staatsanwalt stellt aber bald klar, dass die beiden hier nicht als Täter in Frage kommen, weil sie zur Tatzeit gar nicht in Xanten gewesen sind. Auch da frage ich mich wieder, kann man das mit so großer Sicherheit sagen? Aber ja. Gut. Aber es reicht ja auch so. Die beiden Angeklagten werden am 29. Juni 1892 von den Geschworenen für schuldig befunden und vom Gericht zum Tode verurteilt. Am 24. Mai 1893 werden Dorothee Buntrock und Fritz Erbe in Magdeburg hingerichtet. Im Sterberegister des Standesamtes Magdeburg-Altstadt unter der Nummer 804 wird der wahrscheinlich längste Satz aller Zeiten festgehalten. Magdeburg, den 25. Mai 1893. Auf schriftliche Anzeige des königlichen ersten Staatsanwalts hier selbst wird eingetragen, dass Dorothee Buntrock, Schneiderin, 32 Jahre alt, evangelischer Religion, wohnhaft zu Hannover, geboren zu Holzminden und verheiratet, Tochter des Tapezierers August Buntrock und dessen Ehefrau Marie-Luise, geborene Hildebrand, genannt Wegener, beide verstorben, zu Magdeburg im Gerichtsgefängnis am 24. Mai 1890 und drei, vormittags um 6 verstorben ist.
1: Verstorben ist. Ja, und was ist mit ihrem Kind passiert? Das war ja damals dann drei Jahre alt.
0: Ja, was mit ihrem Kind passiert, ob der Bruder das bei sich aufnimmt oder ob es ein anderes Schicksal erleidet oder ob es zu dem Zeitpunkt überhaupt noch am Leben ist, das weiß ich leider nicht. Darüber steht nirgends etwas. Mhm. Aber theoretisch ist es möglich, dass es gar nicht so alt geworden ist.
1: Oder halt in irgendein staatliches Fürsorgeheim ja. gekommen ist.
0: Oder vielleicht hat sie ihr Bruder auch einfach zu sich genommen.
1: Ja. Na gut, aber geklärt und gesühnt quasi die ganze Sache. Mhm.
0: Auch heute noch, 130 Jahre nach diesen schrecklichen Vorfällen, soll ein kleiner, unscheinbarer Gedenkstein unweit des Loa-Weges den Tatort von Doras Ermordung kennzeichnen. Und neben der Kirche in Eschede befindet sich ein Stein, der ursprünglich das Grab von Dora Klages skizziert hat.
1: Hast du jetzt zweimal Dora gesagt? Sind nicht auch die Emma?
0: Es ist beides die Dora.
1: Also es ist beides die eine Dora?
0: Okay. Mhm, ja, der Emma wurden leider keine Gedenksteine aufgestellt.
1: Okay. Hier ruht in Gott Dora Klages, geboren zu Hameln, 22. März 1873, ermordet, beraubt im Walde bei Eschede am 13. August 1890, aufgefunden und begraben am 21. März 1892.
0: Und auf der Rückseite steht?
1: Unter kalten Mörderhänden musste sie ihr Leben enden. Ein traurig Los war ihr beschieden, nun ruht sie fest in Gottes Frieden. Ja, Schirch. Schirch vor allem dann der zweite Mord, wo es wirklich nur mehr um das Kleid geht. Das ist.
0: Ging es um das Kleid, ich glaube, es ging schon darum, jemanden einfach mhm. zu töten.
1: Also du meinst, dass sie schon auch aus der Lust am Töten das gemacht haben?
0: Ich kann mir vorstellen, dass Fritz die treibende Kraft hinter dem Ganzen war. Er hat den Frauen den Hals durchgeschnitten oder abgeschnitten. Er hat sie vergewaltigt. Ich kann mir vorstellen, dass, dass er das alles machen wollte und sie aus Liebe oder aus sonst was heraus, ich weiß nicht, warum man so etwas tut, hm. mitgemacht hat und vielleicht hat sie eher auch Spaß gemacht irgendwo. Tja. Vielleicht auch nicht, weil ja ihre, ja, sie weint ihre Wirtin wegen in Osnabrück, des vielen
1: Todmachens. Ja. Also, es hat sie offenbar schon seelisch belastet.
0: Mhm. Ihnen anscheinend nicht, da gibt ihr gar nichts. Mhm. Mhm. Natürlich, sie hätten auch keine von den, von den vier Mädels da auswählen müssen, nachdem ja alle irgendwie nicht wahnsinnig reich gewirkt haben.
1: Die Dorothee ist Schneiderin.
0: Ja, Lehrerin für Wäsche-Zuschneidkunst mhm. war sie ja dann nachher. Mhm.
1: Ja, dann hat sie auch ein Auge für schöne Stoffe, guten Schnitt.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Da geht es schon auch um ihre Begehrlichkeiten
0: vielleicht haben sie ja auch nicht geglaubt, dass sie tatsächlich keinen Pfennig bei sich hat. Ja. Aber ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht haben sie doch in so großer Armut gelebt, dass sie und sie wollte endlich mal was Schönes. Vielleicht haben sie auch gedacht, das Kleid können wir verkaufen. Aber nachdem sie dann...
1: Aber gut, sie hat ein, sie hat ein Einkommen, sie hat als Schneiderin...
0: Ja, wie sicher das war damals, ich, ja. ich weiß es nicht.
1: Meine Großmutter hat auch als Schneiderin gearbeitet, bevor sie dann geheiratet hat. Mhm. Keine Ahnung, ob die davon leben konnte.
0: Wann das ist auch? vielleicht
1: etwas, das ich. Hm, gute Frage. Ich glaube, meine Großmutter war 1909er oder 1910er Jahrgang.
0: Also einige Zeit später.
1: Mhm. Stimmt nicht, 1905.
0: <lacht> <lacht> Trotzdem einige Zeit mhm. später. Da war Dorothee schon längst tot.
1: Da war sie schon im Himmel oder auch nicht.
0: <lacht> Woran auch immer man glauben möchte. Ich finde es unvorstellbar, dass sie hochschwanger das gemacht hat. Weil hochschwanger fällt dir eh schon alles schwer. Und dann gehst du auch noch auf große Fahrt mit einer Fremden, um sie umzubringen, stopfst ihr einen Knebel in den Mund und hältst sie fest.
1: Schneidest ihr die Füße ab.
0: Naja, das wird wahrscheinlich schon eher gemacht haben.
1: Ja, aber also soweit ich das verstanden habe, haben sie die Füße abgeschnitten, um das Sterben zu beschleunigen. Das ist schon, das ist schon ziemlich heftig.
0: Weil sie noch so gezappelt hat. Und das war gruselig. Mhm. Das haben sie gruselig gefunden. Das verstehe ich auch. Heute weiß man, warum sowas passiert. Das sind halt letzte Nervenzuckungen irgendwie.
1: Mhm. Ja, schier, ein schierer Fall, aber ja, geklärt. <lacht> ich sag's nochmal
0: Ich sollte mal wieder einen ungelösten mm. Fall machen
1: Na, vielleicht nicht
0: <lacht> Immerhin, es gibt einen Gedenkstein am Weg, wo sie ermordet wurde und vielleicht kommt ja jemand aus der Gegend und mag ein Foto schicken von entweder dem Grabstein oder natürlich auch in den Wald gehen und, und diesen Gedenkstein da finden und natürlich dann auch als E-Mail schicken an <lacht> darfseinbissel@gmail.com.
1: Aber es sind beide Morde auch wieder so klassische Fälle von, vielleicht ist es ganz klug, vorher irgendwem Bescheid zu geben, wo genau, mit wem ich irgendwo hinfahre. Wen. Aber haben es ja. Haben Also Sie, die, ne? die
0: Familien wussten, es ist diese Stellenvermittlung, also daran lag es nicht.
1: Hm. Naja, aber es hat ja doch bis, zum, bis zur Auffindung der Leiche gedauert, bis da was in Gang gekommen ist.
0: Ja, aber die Familien werden wahrscheinlich auch davon ausgegangen sein, dass sie halt einfach auf Reisen sind und keine Briefe schreiben. Also das könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass sie sich erst einmal nicht wirklich was gedacht haben. Dann irgendwann ist es komisch worden, aber halt über, über Monate, dass sich das halt gezogen hat.
1: Das war ja zur damaligen Zeit überhaupt verbreitet, dass du quasi... Als Frau, als Mädchen, dein erster Job war, dass du irgendwo als Dienstmädchen unterkommst.
0: Ja, und oft ganz als weit privates weg.
1: Privates Dienstmädchen bei Familien, mhm. in einem kleinen Kämmerlein und denen ist dann auch oft nicht unbedingt nur Schönes Widerfahren. Ja. Dann sind sie manchmal schwanger auf die Straße gesetzt worden. Es waren nicht unbedingt so tolle Zeiten damals. Nein. Es war nicht alles besser früher. <lacht> ich würde sagen, eher im Gegenteil.
0: Ja. Masern, naja, die kommen ja wieder.
1: Die Masern, ja.
0: <lacht> ja, nein, das es war alles besser früher, das ist halt, ja. Also wenn man sich sowas anschaut, dann merkt man, glaube ich, ganz gut, nein, naja, diese, sehr, sehr vieles nicht.
1: Ja, aber diese Überzeugung, dass früher alles besser war, das kommt einfach aus einer kompletten Verklärung, der jede Basis fehlt, weil... Ja. Ja, das ist einfach nur ein, eine, eine Märchenvorstellung der Vergangenheit.
0: Ja, richtig. Aber was sind Märchen? Schön. Ja. Also, auch das stimmt nicht, weil im Märchen geht es eigentlich wahnsinnig blutrünstig zu und ganz, ganz furchtbar. Es ist
1: halt vielleicht auch ein bisschen schwierig zu akzeptieren, dass das Märchen doch eher die Gegenwart ist. Alleine was Gesundheitsversorgung betrifft.
0: Na gut, aber das ist ein wahres Märchen.
1: Das ist ein wahres Märchen, die Gesundheitsversorgung. Ja.
0: Also, wenn, wenn du Märchen meinst, das cool ja, ist eigentlich gut. Ja,
1: Märchen im Sinne von eine Welt, in der ich leben möchte. Ja.
0: Hm. Weil, wenn du denkst an Blaubart, da möchte ich nicht leben. Ist auch Märchen.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. <lacht> Noch was Schönes zum Abschluss?
1: Ich habe actually wirklich eine, äh, um einen Anglizismus zu bemühen. Wirklich eine Frage für dich und zwar, wenn du dir aussuchen könntest und du darfst nur eines wählen, ob du fliegen könntest oder dich unsichtbar machen könntest, mhm. ganz nach Belieben, dich unsichtbar machen könntest, wie würdest du dich entscheiden?
0: Für einen Tag oder für immer?
1: <lacht> Darüber habe ich nicht nachgedacht. <lacht> hm, sagen wir für eine Woche.
0: Eine Woche fliegen oder eine Woche unsichtbar mhm. sein, wann immer ich will.
1: Du musst nicht wie ein Luftballon unter die Decke kleben, du kannst äh, das steuern.
0: Und ich muss auch nicht unsichtbar sein. Und du musst nicht unsichtbar
1: bleiben eine Woche lang. Da wäre Einkaufen zum Beispiel schwierig. Aber das könnte man dann einfach klauen, ne?
0: Ich glaube, ich würde fliegen. Ich würde fliegen, weil ich, dann, ja, weil ich dann die Welt von oben anschauen kann. Und dann könnte ich auf einen Berg gehen und dann könnte ich noch weiter rauf fliegen. Das ist ja wahrscheinlich auch anstrengend, ne? Da muss ich nicht noch so viel Anstrengung aufwenden. Und wenn ich schon bei 2000 Metern starte, dann fliege ich noch 200 Meter in die Höhe. Ziemlich cool. Je nachdem, wie anstrengend es ist und wie schnell ich fliegen kann, könnte ich ja mal eben nach, weiß ich nicht, Lignano fliegen, die Woche dort bleiben und dann am letzten Tag, wo ich noch fliegen kann, fliege ich wieder zurück.
1: Ohne ein Flugzeug bemühen zu müssen.
0: Ja, oder ja. den Zug oder das Auto. Äußerst praktisch.
1: Und ökologisch nachhaltig. Oh ja,
0: Wahnsinn was willst du machen? Eine Woche fliegen oder eine Woche lang unsichtbar machen können?
1: Ja, eigentlich war die Frage total falsch formuliert, oder? Weil eigentlich hätte die Fragen müssen, eine Woche fliegen oder für immer unsichtbar machen können. <lacht> Nein. So, so wäre es fair gewesen, weil Fliegen ist natürlich cooler.
0: Also nimmst du auch Fliegen?
1: Ich nehme auch Fliegen.
0: Und was machst du, wenn du fliegen kannst?
1: Äh, fliegen.
0: <lacht> naja, aber einfach... Das
1: Gefühl zu fliegen. Stehst du dann Sachen. auf
0: und ab in der Währinger Straße Währingerstraße?
1: Ich, ich träume öfter vom Fliegen, aber das sind dann auch manchmal unangenehme Träume, mhm. wo ich dann während des Fluges irgendwie plötzlich nicht mehr weiß, wie es geht und dann falle ich <lacht> runter.
0: <lacht> ja, am letzten Tag muss du aufpassen. <lacht> Stimmt,
1: <lacht> ja. Hm. Stoppuhr mit oder so. Also.
0: Mhm. Hast nichts Besonderes vor, wenn du fliegen kannst?
1: Im Traum oder?
0: Nein, in Wirklichkeit. Äh,
1: eigentlich nicht.
0: Das heißt, du fliegst in die Arbeit und dann fliegst wieder nach Hause? Nein,
1: Na, natürlich würde ich halt so freizeitmäßig dann herumfliegen. Und
0: Na eben, das ist ja was Das was Ganze
1: man austesten und ausreizen.
0: Mhm. Und vielleicht Leute schockieren, indem du dann die hohe Wand fährst, da wo alle Paragliden gehen und dich einfach runterstürzt und dann fliegst ohne was. <lacht> <lacht> das wäre sehr amüsant.
1: Und halt angeben, damit so, haha. Oh. Ich kann mhm. fliegen und ihr nicht, ihr Loser.
0: Ja, aber vorher ein bisschen üben, Ja, weil sonst wird es peinlich. <lacht> ja, liebe Hörer, vielleicht wollt ihr uns dann am Sonntag auch wieder sagen, was ihr gerne machen würdet. Eine Woche fliegen können oder eine Woche lang unsichtbar sein können?
1: Es ist klar, was gewinnen wird.
0: <lacht> ja, okay, Sehr dann klar. macht wir eine Abstimmung. <lacht> wer ist für Fliegen, wer ist für unsichtbar sein? Es hat das Unsichtbar sein auch wirklich seine Vorzüge, muss ich schon sagen. Ich glaube, als ich 14 war, hätte ich das noch lieber gemacht.
1: es hat vielleicht auch mit der Pubertät zu tun.
0: Oh, eventuell. Aber auch jetzt würden mir doch einige Sachen einfallen. Wobei, durch Türen gehen kann man ja da nicht. Man ist kein Geist, ne? Man ist einfach nur unsichtbar. Das gespannt. ist
1: richtig. Und das ist ja der Nachteil dann beim Unsichtbarsein. Ja, aber du blöd. kannst
0: natürlich trotzdem Geist spielen und mit Türen klappern ja. und sonst
1: was. Irgendwer dich atmen hören, wird das Gefühl haben, ja. da ist jemand. Das ist so unangenehm. Da ist das Fliegen wieder cooler. <lacht>
0: Ja, und man kann sehr vielen Leuten Orgelstreiche spielen damit. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt gehen wir noch was essen. Ja. Bussi, Baba. Ciao. Als der Mord an Emma Kasten im Neuhaldenslebener Walde schlaf Walde. Als der Mord an Emma Kasten im Neuhaldens...
1: Das ist aber ein schwieriges Wort. <lacht> Neuhaldenslebener ja, Wald. Ja.
0: Als der Mord an Emma Carsten im Neuhaldenslebener...
1: Neuhaldenslebener <lacht> Neuhaldensleben
0: Wald. Genau, vielleicht sagst einfach du den Text. Oder nur... <lacht> <lacht> so, jetzt kriege ich hin. Even on a budget, quality is non-negotiable.